0: Tak, to fakt. Dzisiaj 53. odcinek podcastu. Tak, i to też fakt, że nagrywanie podcastu ciągle jest dla mnie wyzwaniem. Ale dziś, z wiarą, że znowu się uda, opowiem o talencie dla osób dorosłych Wiara w siebie, po angielsku self-assurance. Zapraszam do odcinka. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio i zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Talent Dużych i Małych. Dzisiaj będę opowiadać o talencie wiara w siebie, czyli po angielsku self-assurance, który to talent należy do domeny wywierania wpływu. Talenty te w Instytucie Galupa oznakowane są takim żółtawym, pomarańczowym kolorem i do tej grupy należy m.in. talent komunikatywność, talent maksymizer, talent dowodzenia czy talent rywalizacji. Przygotowując się do nagrania tego odcinka, pomyślałam sobie na początku, że sprawdzę, gdzie w mojej mozaice talentowej jest talent wiara w siebie. I co się okazało? Mam go na dwunastej pozycji, zaraz po indywidualizacji. I byłam szczerze mówiąc, Wielce zaskoczona, i na początku sama nie chciałam uwierzyć, że talent wiara w siebie jest tak wysoko w moim układzie talentów. Jakoś do tej pory, szczerze mówiąc, nie dostrzegałam i chyba nadal nie do końca dostrzegam cechy tego talentu w sobie samej. No ale pomyślałam, ciekawe, jak to wygląda wśród innych osób, które zrobiły badanie Clifton Strengths. Wzięłam zatem do ręki częstotliwość występowania talent, danych talentów w top 5. Bardzo często opowiadam o tej częstotliwości tutaj w moich odcinkach. No i przesuwam, przesuwam, przesuwam palcem po tych statystykach. Szukam tego talentu wiara w siebie i no tak, musiałam dojechać do pozycji 34, bo właśnie tam, na tym miejscu znajduje się talent wiara w siebie. Pomyślałam, wow, to najrzadziej występujący talent w top 5 na całym świecie. No ale mówię, dobra, to sprawdzimy jak to wygląda w Polsce. W Polsce również. Przesuwam, przesuwam, przesuwam paluszkiem, mijam 25, 28. Voilà, 34 miejsce. Jest talent wiara w siebie w Polsce. To samo jeżeli chodzi o badanie wśród studentów, też ostatni talent, najrzadziej występujący. U kobiet to samo. No, a u mężczyzn jest to talent, który jest na 33. miejscu, a jedynie dyscyplina u panów jest na ostatnim miejscu. No, i tak zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, że taki piękny, fantastyczny talent, wiara w siebie jest tak nisko w statystykach. Jak to jest, że tak rzadko ten talent pojawia się w top 5 dominujących talentów na całym świecie i również w innych grupach, które wzięły udział w badaniu Clifton Strengs. I tak sobie pomyślałam. Że może pierwszym z powodów jest to, że te osoby, które mają ten talent, po prostu nie czują potrzeby wykonywania jakichkolwiek badań psychometrycznych, by potwierdzić swój i tak według nich widoczny potencjał. Po prostu wiedzą, znają się, mają tą wiarę w siebie, no to po co im jakieś tam badania, żeby się tylko utwierdzać, że mają to, co myślą, że mają. Więc może to jest jeden z powodów. Później pomyślałam sobie, że może to jest też tak, że rzeczywiście jako ludzie mało wierzymy w siebie i w swoje możliwości, co może być tak naprawdę pokłosiem trochę systemu edukacji opartego właśnie na ciągłym korygowaniu błędów, poprawianiu, pokazywaniu tego czego nie mamy, a nie jakby budowaniu tej wiary w nas. A potem, po tym jak już przejdziemy przez system edukacji, to wchodzimy w system szkoleń i rozwoju pracowników w firmach, który też w głównej mierze nadal kieruje swoją uwagę na uzupełnianie tak zwanych luk kompetencyjnych. Czyli szukamy to, czego w nas brakuje, to czego nie mamy, no i to właśnie próbujemy naprawiać. To oczywiście jest trochę przeciwne do tego, do czego namawia nas Donald Clifton i na czym oparta jest cała metodologia Instytutu Galupa, Ale o tym dużo więcej rozmawiałyśmy jeszcze z Kasią Bieleniewicz w odcinku 19, w którym właśnie porównywałyśmy tą różnicę pomiędzy rozwojem w oparciu o mocne strony, a tym takim tradycyjnym podejściem. Polecam bardzo gorąco. Bo może właśnie to, że przez tyle, tyle lat tak bardzo nastawieni jesteśmy na korygowanie pewnych braków w nas, no to w ostateczności brak jest nam tej wiary w siebie. No ale są wśród nas tacy, którzy w naturalny sposób mają tą wiarę w siebie, którzy mają właśnie ten talent i dzisiaj trochę o tym porozmawiamy. No to już o statystykach wspomniałam, to teraz jeszcze chwilkę na temat nazwy. I to jest dla mnie bardzo ważna tutaj rzecz, żeby o, tym po, żeby o tym opowiedzieć i właściwie podkreślić ten fakt w tym odcinku. A mianowicie to jest tak, że mamy talenty dla dorosłych i ich, ich jest 34, ale mamy również talenty dziecięce i tych talentów jest 10. I wśród talentów dziecięcych również mamy talent, który no, ma podobne działanie jak ten talent dorosły. I teraz tak, Gallup talent dziecięcy nazywa confidence, natomiast talent dla dorosłych nazywa się self-assurance. No i tak jak słychać, na poziomie języka angielskiego mamy trochę inne nazwy tego talentu. No ale już w języku polskim talent dla osób dorosłych ma swoją nazwę wiara w siebie, a dla dzieci też dla mnie ta pasuje aby nazwa tego talentu była wiara w siebie. A dużo więcej o tym dziecięcym talencie dowiesz się ze specjalnie dedykowanego odcinka dla tego nastolatniego talentu. Link do odcinka o dziecięcym talencie wiara w siebie, czyli o Confidence, zostawiam we wpisie do tego odcinka. No to mamy talent dziecięcy Confidence. A Confidence no to właśnie z angielskiego moglibyśmy przetłumaczyć jako takie zaufanie, ufność do siebie samego. Taka wiara w to, tak, że mamy właśnie odpowiednie zasoby, że mamy odpowiednie umiejętności, żeby próbować podejmować różne wyzwania, żeby, no, żeby sprawdzać siebie w różnych sytuacjach. I mimo tego, że confidence bardzo nam się właśnie wiąże z pewnością siebie, pomyślałam, że dla dzieci dużo lepszą nazwą będzie właśnie wiara w siebie. Natomiast w przypadku osób dorosłych mamy talent self-assurance. A samo słowo assurance po angielsku to właśnie bierze się ze słów typu takie zapewnienie, dawanie gwarancji, dawanie tej pewności, tej wiarygodności, to mógłby być właściwie po polsku właśnie talent wiarygodności albo talent dawania takiego właśnie zapewnienia, tej pewności. No i jak jest self-assurance, czyli jakby zwrócenie tej pewności na siebie samego, no to w sumie bym dyskutowała, czy nie lepszą nazwą dla tego talentu jest właśnie pewność siebie. Bo w przypadku osób dorosłych chyba ta pewność siebie może mieć już takie znamiona bardziej dojrzałej pewności. Nie tylko wiary w siebie, ale właśnie tego, że jesteśmy pewni, że mamy tą wiarygodność, że umiemy budować tą swoją wiarygodność. W przypadku zaś dzieciaków zostałabym przy nazwie wiara w siebie. Na chwilę obecną mamy tak, że po w języku polskim posługujemy się w obu przypadkach nazwą wiara w siebie. Przynajmniej ja w tropicielach talentów tak się posługuję i bardzo chciałam uczulić, że to są dwa różne talenty. Jeden po angielsku to confidence i to jest talent dla nastolatków, czyli dla osób do 15 roku życia. Natomiast dla dorosłych mamy talent self assurance i on po, po polsku również jest przetłumaczony jako wiara w siebie. Natomiast ja gdzieś tam z tył głowy będę również myśleć o tym talencie, że to jest takie budowanie wiarygodności, swojej wiarygodności, albo budowanie swojej, czy pokazywanie swojej pewności siebie. No to sprawdźmy w takim razie, w jaki sposób definiuje ten talent Instytut Galupa. Galup mówi, że osoby, które wyróżnia cecha wiary w siebie są przekonane, że posiadają zdolność, zdolności kierowania własnym życiem. Mają wewnętrzny kompas, który sprawia, że są pewne słuszności swoich decyzji. Niewątpliwie wiara w siebie jest takim talentem, który jest bardzo bliski właśnie pewności siebie. To są takie osoby, które gdzieś głęboko w środku wierzą, noszą taką bardzo silną wiarę co do swoich umiejętności, swoich zasobów osobistych, co do tego, że dadzą radę i sprostają różnym wyzwaniom czy ryzykownym sytuacjom, w których mogą się znaleźć. Ale myślę, że dlatego talentu ważne jest to, wśród jakich innych talentów pojawia się w top 5. Czyli jakie inne talenty towarzyszą mu wśród tych dominujących. No i dlatego może się on przejawiać w taki bardziej bardziej lub mniej widoczny sposób. No myślę, że to jest taki, taki talent, tak osoba z tym talentem, my od razu czujemy w niej tą właśnie pewność w jej sposobie funkcjonowania, sposobie bycia, sposobie mówienia. Mogłabym powiedzieć, że to jest taki kompas, który pomaga tym osobom utrzymywać właściwy kurs swojego życia. Tak jak w każdym odcinku, no to najlepiej o tym, jak ten talent działa, jak go można dostrzegać w sobie, jakie ma z cechy ten talent, opowiedzą osoby, które po prostu posiadają go w swój, wśród swoich dominujących talentów. No, nie było łatwo znaleźć takie osoby, ponieważ jak już wiemy, jest bardzo rzadko występującym talentem wśród dominujących. A zatem chwilę trwało namówienie odpowiednich osób. Ale mam wspaniała trójka, która się zgodziła w sądzie ulicznej opowiedzieć o swoim talencie wiara w siebie. Posłuchaj, jak
1: opowiadają o swoim darze. Cześć, nazywam się Aneta Waligura-Milewicz. Na co dzień pracuję w branży IT. Talent wiara w siebie mam na czwartym miejscu. Charakteryzuje się on m.in. tym, że jako osoba z wiarą w siebie i wiarą we własne przekonania, nie boję się podejmować decyzji i biorę za nie odpowiedzialność. Tak samo jest z ryzykiem. Nie boję się podejmować ryzyka i też intuicyjnie wiem, kiedy, jaką decyzję czy ryzyko podjąć i zazwyczaj jest to trafne. Nie mam również problemu z zabieraniem głosu na forum, jeśli uważam coś za słuszne lub po prostu się z czymś nie zgadzam. Często też osoby, które nie mają takiej pewności siebie lub talentu wiara w siebie wysoko, mówią mi prywatnie o swoim zdaniu czy przekonaniach, jeśli ja się z tym utożsamiam, to albo poruszam to za nie na forum, albo w jakiś sposób doradzam. Nie lubię, jak ktoś mi mówi, co mam robić. Oczywiście to nie znaczy, że jeśli z kimś współpracuję i mam z góry zlecone jakieś zadania, to ich nie wykonam. Ale lubię je sobie sama poukładać i na pewno muszę być pewna, że to, co robię jest słuszne. Tak na przykład w sklepie jestem takim typowym klientem nastawionym na ja. To znaczy, że zazwyczaj wiem po co przychodzę. Jeśli ktoś mnie do czegoś przekona, czy związanego z zakupami, czy związanego z jakimś działaniem, a ja do końca nie czuję tego i nie mam pozytywnego nastawienia, raczej nie zakończy się to dobrze. Tak samo na przykład pojechałam na kurs spinaczki wysokogórskiej, do którego od samego początku nie miałam pozytywnego nastawienia. Ale pojechałam i nie zakończyło się to sukcesem. Unikam też dyskusji, bo nie mam potrzeby przekonywania do, do swojej racji, ale również nie mam potrzeby, żeby ktoś przekonywał mnie do swojego zdania. Ja mam swoje zdanie, ktoś inny ma swoje, nie muszę się z tym zgadzać, ale to szanuję. Oczywiście, jeśli dostanę konkretne i racjonalne argumenty, to może mnie to przekonać. Wiara w siebie to jest nie tylko wiara w swoje przekonania czy działania, ale też wiara w zespół i ludzi z potencjałem. Także dzięki temu, jeśli w zespole zauważalne są jakieś zwątpienia lub brakuje motywacji, to ja jako osoba z wiarą w siebie potrafię podbudować ludzi i do końca wierzę w sukces. Jak myślę o talencie wiara w siebie, to w głowie pojawia mi się cytat Henry'ego Forda. Jeśli sądzisz, że potrafisz, to masz rację, ale jeśli sądzisz, że nie potrafisz, to również masz rację. I myślę, że w tym cytacie zawarta jest cała esencja talentu wiara w siebie.
2: Cześć, mam na imię Serafin i dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o swoim talencie, jakim jest wiara w siebie. Talent ten jest u mnie na trzecim miejscu i jak wydaje mi się, mocno widoczne w moim życiu, zachowaniu, podejściu do różnego rodzaju spraw. Generalnie, jeśli chodzi o mnie, samo określenie wiara w siebie mógłbym z przekonaniem przemianować na pewność siebie, bo w głównej mierze to mnie właśnie charakteryzuje. A czym się to u mnie charakteryzuje? No na pewno tym, że uwielbiam sprawy, wydarzenia czy rzeczy, które się jeszcze nie wydarzyły, których jeszcze nie znam. Oczywiście, z drugiej strony lubię też mieć opanowaną, czyli powtarzalną czynność, aby móc dojść do pewnego rodzaju perfekcji. Tutaj kłania się mój maksymalizer z drugiego miejsca, ale często nie mogę się doczekać tego, co może przynieść przyszłość. Mam czasem wrażenie, że właśnie nieznane czy niewiadoma z przyszłości najbardziej mnie rozwijają. Lubię nie wiedzieć, co będzie. Lubię czasem skoczyć na głęboką wodę. Czy zastanawiam się wtedy, czy sobie poradzę? No oczywiście, że się zastanawiam. Tyle, że lubię też się mylić, bo to przecież takie ludzkie i naturalne jest o wiele lepszą nauką niż ta sucha z książek. Naprawdę. Przy tym talencie wiara w siebie, tak mi się wydaje, ja po prostu nie przejmuję się tak mocno porażkami. Są one, jak to kiedyś zostało napisane w książce, ceną do uzyskania sukcesu i ja w to bardzo wierzę i tego się trzymam. A z drugiej strony patrząc tak na tą całą pewność siebie, być może przejawia się to pewnego rodzaju arogancją czy snobizmem, co zauważyłem u siebie i jak najbardziej chcę to zwalczyć i wykorzystywać ten talent jako swój balkon, a nie jako piwnicę. Z tych piwnic, jeżeli miałbym tak wyszukać, to jestem też w pewien sposób uparty. Ale tylko wtedy, kiedy ktoś chce mi narzucić swój scenariusz. Nie lubię tego, wtedy odpuszczam, pozwalam komuś na to, co chcę zrobić ja nie chcę w tym uczestniczyć, nie chcę być częścią tego, poczekam na następny moment i wtedy na moich regułach jest to wszystko nagrywane od początku. A z drugiej strony swoją pewnością siebie przyciągam ludzi, którzy szukają takiego pewnego rodzaju ostoi i kogoś, kto podejmie za nich decyzję. W życiu codziennym przychodzi mi do głowy przykład robienia zakupów, kiedy to jestem w sklepie i moje decyzje dotyczące wyboru produktu spółki są zdecydowanie szybsze niż mojej żony. I jednego dnia mam pochwałę, że zakupy ze mną są szybkie, sprawne i, i, i nie, nie męczące, a drugiego dnia mam informację dotyczącą tego, że nie zastanowię się, biorę za szybko rzeczy do koszyka, że mógłbym przeczytać skład, etc., etc., Także są i plusy i minusy tego talentu, w zależności od sytuacji, w zależności od osób, z którymi się obcuję. W pracy zawodowej jak najbardziej jest to wykorzystywane, ponieważ pełnię funkcję menadżerską i mam swoją przestrzeń do, do podejmowania decyzji, tych, tych odważnych, tych błędnych, ale moich. I to jest z tym chyba najlepsze. Także to wszystko, jeśli chodzi o ten talent. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć.
3: Cześć, nazywam się Rafał Bieleniewicz, jestem rodzicem Kuby i Izuzi. Mój syn Kuba, dzięki Tobie Dominiko, ma odkryte talenty dla najmłodszych, a z racji tego, że moja żona Kasia jest certyfikowanym trenerem Instytutu Galupa, to znając nasze talenty i ogólnie wszystkie talenty, widzimy jak kształtują się one u naszych dzieci. Prywatnie natomiast uczę w bardzo przystępny sposób, jak ogarnąć internet, komputery i nowe technologie na YouTubie na kanale Ogarniam Internety, a na drugim kanale, czyli Bułka z Masłem, pokazuję, jak czteroosobowa rodzina radzi sobie po przeprowadzce z mieszkania do domu. Jeżeli chodzi o talent wiara w siebie, to lubię go, bo jest on moją taką męską intuicją. Myślę, że... Zrozumieją to mężczyźni, którzy go posiadają oraz oczywiście kobiety, gdyż mówi się, że to one posiadają taką kobiecą intuicję. Są po prostu sytuacje, gdy trzeba podjąć jakąś decyzję czy też działanie, ale nie mamy żadnych konkretów. I to coś, co siedzi we mnie, mówi mi o tym właściwym kierunku i drodze, którą mam podążać. Brzmi to... To trochę jak taka nadprzyrodzona moc, ale nie wiem, jak to inaczej wyjaśnić. Gdy są takie sytuacje i już podejmuję decyzję, to w takich momentach denerwuje mnie to, gdy inni zaczynają podpowiadać czy też coś tam doradzają. Kultura oczywiście wymaga, by ich wysłuchać, ale dla osób z self-assurance oczywistą oczywistością jest też to, że my wiemy lepiej i zrobimy to po swojemu. Ogólnie wygląda to tak, że idę do przodu, mimo różnego rodzaju wydarzeń, które są wokół nas. Lubię ten talent też, bo pozwala mi nie przejmować się naprawdę wieloma rzeczami, zarówno zewnętrznie, czy też emocjonalnie. I jeszcze raz tutaj chcę podkreślić, zewnętrznie i emocjonalnie. Dla niektórych mogą te rzeczy być niezwykle ważne i ktoś może nie dopuszczać w ogóle takiej możliwości, że osoba z wiarą w siebie ma daną sytuację, mówiąc kolokwialnie, że mają gdzieś. I jeszcze raz podkreślę, to, że nie przejmuje się zewnętrznie, nie oznacza, że w ogóle się tym nie przejmuje. Zdarza się, że taka sytuacja czasami stawia mnie w oczach innych jako osobę arogancką. No ale osoby z wiarą w siebie muszą wiedzieć i muszą mierzyć się z tego typu odbiorem swojej osoby, natomiast wiem z doświadczenia, że praca nad dojrzałością tego talentu oczywiście pomaga w tym, aby ten odbiór był lepszy. Ten talent pozwala mi też nie przejmować się tym, że czasami trzeba komuś powiedzieć prawdę w oczy, mimo że to kogoś może zaboleć. Pozwala mi też skutecznie zgłaszać roszczenia czy też reklamacje, za co jestem w naszym domu odpowiedzialny i jak tylko coś się psuje, to od razu zgłaszam reklamację z tytułu rękojmi i zajmuję się tym tematem. Nie boję się bezpośredniej konfrontacji argumentów. Słyszę czasami, że to jest dla sprzedawcy nie na rękę, bo przesyłka będzie droga, bo poniesie zbyt duży koszt. No ale po pierwsze takie mamy prawo, a po drugie, jak coś kupujemy, to nie chcemy, aby psuło się nam po kilku tygodniach. To w skrócie były plusy tej cechy, a teraz minusy. Są sytuacje, gdy ten talent jest naprawdę kosztowny, a ja przeceniam swoje możliwości. Chodzi mi o czas, jak też o pieniądze, które z czasem są powiązane. Prosty przykład mojej niedojrzałej wiary w siebie i oczywiście mojego talentu learner, które, który świetnie z self-assurance się dogaduje. Zaraz po przeprowadzce z mieszkania do domu, ja jako osoba z wykształceniem informatycznym podjąłem decyzję, że samodzielnie przerobię kotłownię, wymienię rury, zawory, wstawię 300-litrowy zasobnik na CWU oraz zmodernizuję ogrzewanie, przepłuczę kalorfery itd. Wszystko po to, by było oczywiście lepiej. Plusem tego wyzwania było to, że kotłownia działa, mamy ciepłą wodę, a ogrzewanie w końcu działa poprawnie. Wiara w siebie mówiła mi też że jak sam tego nie zrobisz, to hydraulik czy też instalator może miejscami zrobić na się, więc Ty, Rafale, oczywiście zrobisz to lepiej i dokładniej. Ogromnym minusem jest to, że poświęciłem mega, naprawdę mega dużo czasu, bo około 2-3 miesiące, by to wszystko wykonać, nauczyć się tej całej hydrauliki. Siedziałem w internecie, konsultowałem się z hydraulikiem, czy też instalatorem, by cały układ był poprawnie wykonany, a przy okazji pozdrawiam wszystkie osoby z talentem Lerner. To był oczywiście sarkazm. I najciekawsze zostawiam na koniec, ponieważ magiczne w tym talencie jest to, że inni korzystają z mojej wiary w siebie w upewnianiu się w jakiejś decyzji. Zagwostką dla mnie osobiście jest to, że wiedząc o tym, że w danej dziedzinie na przykład nie mam doświadczenia, to niektóre osoby są w stanie mi zaufać, a efekt końcowy po podjęciu decyzji jest Mega pozytywny, no i to jest fajne. Prawie jak rocket science. Nie rozumiem, jak działa ta męska intuicja, no ale działa.
0: W tej sądzie ulicznej udział wzięła Aneta, Serafin i Rafał. Od razu wspomnę, że więcej informacji o moich rozmówcach możesz znaleźć we wpisie do tego odcinka, na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych, odcinek 53, Wiara w siebie. Przy okazji chciałam również wspomnieć o tym, że Anetę możesz usłyszeć w odcinku o talencie czar. Jest to odcinek 36, natomiast Serafin fantastycznie opowiada o talencie ukierunkowanie i jest to odcinek 49. Zapraszam Cię również do posłuchania tych odcinków. No i tak to jest, że osoby, które opowiadają o danym talencie używają zazwyczaj podobnych słów i określeń, by właśnie o nim opowiedzieć. Zawsze zachęcam do tworzenia swojego własnego słowniczka danego talentu, gdyż właśnie dzięki dodatkowym słowom, opisom możemy opowiadać o naszym potencjale, szczególnie osobom, które nie znają talentów Galupa i mogą nie wiedzieć, co to znaczy, że masz talent wiara w siebie. Ale możesz na przykład im opowiadać, że mając tę te, umiejętność, ten zasób, ten dar, Jesteś na przykład osobą, która jest niezależna, a przy okazji taka pewna siebie i samowystarczalna. Możesz też na przykład powiedzieć, że masz zaufanie do siebie i często kierujesz się po prostu instynktem. Osoby z tym talentem mogą również powiedzieć, że są takie przywódcze, samoświadome. Działają instynktownie, więc są również właśnie instynktowne. Myślę, że dobrym określeniem będzie również, że są osobami dynamicznymi, czasami kontrolującymi, ale jednocześnie stabilnymi, czyli dokładnie wprowadzają taki spokój, stabilizację do zespołów lub do miejsc, w których się pojawiają, są również wytrwałe. Ostatnio znalazłam również takie ciekawe określenia związane z rolą, którą przyjmują takie osoby posiadające na przykład, talent wiara w siebie. No i tą rolę, w którą, w tą rolą, w którą lubią wchodzić, to jest na przykład, to, że chcą być właśnie osobami, które wywierają wpływ. Chcą być takimi wpływowymi osobami, influencerami moglibyśmy powiedzieć. To są też osoby, które przyjmują taką rolę kontrolera. Można by powiedzieć dyrektora, prezesa, szefa, może takiego przywódcy. Myślę, że zdarza się też, że są to tacy ryzykanci, czyli po prostu osoby, które chętniej podejmują ryzyko niż inni. No i rola, którą też lubią osoby z wiarą w siebie, to zapewne lider, kierownik, no tak jak już mówiłam wcześniej, szef. Tak jak w każdym odcinku, tak i teraz chciałam Ci podpowiedzieć kilka wskazówek do tego, jak obserwować talent wiara w siebie i kiedy ten talent może Ci pomagać i być dla Ciebie darem, a kiedy może Ci trochę przeszkadzać i utrudniać. Jakie są jego ciemne strony? W swoich wskazówkach oczywiście czerpię z tego, co dało się usłyszeć w opowiadaniu osób, które brały udział w sądzie ulicznej, za co im bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No to tak to się składa, że osoby, które posiadają talent wiara w siebie, na pewno mieszkają w rozmaitych zakątkach na świecie. Natomiast myślę, że to, co może je łączyć, to jest to, że są osobami, które lubią i doceniają same siebie. Po prostu akceptują swój wygląd, sposób komunikacji, znają dokładnie swój styl bycia jak również sposób na budowania relacji lub zarządzania sobą w czasie. Mówiąc wprost, osoby, które mają dojrzałą wiarę w siebie, mają wysoką samoświadomość własnych możliwości i ograniczeń, zarówno tych fizycznych, jak i mentalnych, a także mają jasną strategię życiową, czyli jasny pomysł na siebie w życiu. Poczucie własnej wartości takich osób można by było powiedzieć, że jest dojrzałe, czyli nie jest ani za niskie, ani za wysokie. Osoby z wiarą w siebie często są osobami odważnymi, czyli wchodzą w nowe sytuacje, nieznane. Jak powiedział Serafin, skaczą czasami na głęboką wodę, a czasami można by było powiedzieć, że balansują na granicy ryzyka. Ale to, co jest ważne to wtedy, kiedy jest ten talent darem i kiedy pomaga, to osoby z wiarą w siebie wiedzą dokładnie, gdzie przebiega granica, za którą może już wystąpić zagrożenie zdrowia lub życia ich samych albo osób w, w, w ich otoczeniu. No tutaj Aneta w swojej wypowiedzi powiedziała o tym, że lubią podejmować ryzyko, ale myślę, że właśnie wiedzą dokładnie, do którego momentu mogą sobie pozwolić na to wyzwanie i jeszcze do którego momentu dadzą radę. Myślę, że w wypowiedzi chyba każdej osoby dało się słyszeć kwestię decyzyjności. Czyli osoby z dojrzałą wiarą w siebie potrafią podejmować decyzje w sytuacjach, gdy na przykład brak jest pełnego obrazu albo wszystkich danych. Dla nich nie ma problemu, opierają się na swoim instynkcie, a decyzje te często są trafne i przynoszą oczekiwany efekt. Rafał nazwał to swoją męską intuicją, a Serafin dał świetny przykład z decyzyjnością w sklepie. No, przy czym otoczenie odbiera to oczywiście różnie. Raz pozytywnie, jako coś dobrego, ta szybko, szybkość um, czy umiejętność podejmowania tych szybkich decyzji jest czymś pozytywnym, pożądanym, a czasami, no właśnie, obrywa się im trochę za to. To powoduje, że jak im przychodzi tak łatwe podejmowanie tych decyzji, to gdzieś te osoby z wiarą w siebie czują, że właśnie mają ten taki, jak już to mówiłam wcześniej, kompas, który dokładnie kieruje ich na właściwe rzeczy, we właściwym czasie i z właściwymi osobami. A to jeszcze bardziej utwierdza ich w słuszności podejmowanych decyzji. Rafał też mówił, że no, nie wiadomo jak to się dzieje, ale jemu się udaje podjąć decyzję i jeszcze dodatkowo przynosi to pozytywne efekty dla innych osób. Kolejną rzeczą, na którą chciałam zwrócić uwagę... To jest to, że osoby z tym talentem na pewno potrafią zarządzać sobą i kontrolują wybór aktywności, w które chcą się włączyć. Są niezależne, działają na własnych zasadach. Aneta tutaj mówiła o tym, że jeżeli ktoś mi mówi, jak mam to zrobić, to no, nie zawsze to akceptuje. Dała nawet przykład z kursem wspinaczki i ponieważ nie do końca czuła, że jest to jej decyzja na jej zasadach, no to wiadomo, nie udało się, nie było tak, jak myśleli inni, że będzie. Serafin też wspominał o tym, że nie chce, by mu mówiono, jak ma coś zrobić. Kolejna rzecz w przypadku osób z talentem wiara w siebie jest to, że one po prostu emanują tą pewnością siebie, a ta pewność siebie jest również zaraźliwa i pojawia się również w osobach z ich otoczenia. No i teraz zobacz, ty jako słuchaczka lub słuchacz nie widziałaś lub nie widziałeś do tej pory Anetę, Serafina i Rafała, ale miałaś lub miałeś okazję posłuchać ich tonu głosu, sposobu mówienia i argumentacji w ich wypowiedziach. No i powiedz, czy nie czułaś lub nie czułeś jak emanowała z ich głosu pewność siebie? No właśnie, to ten talent, wiara w siebie. Osoby z tym talentem są też bardzo przedsiębiorcze, zaradne, samodzielne, pełne inwencji, szczególnie jeżeli chodzi o takie podejście do ich własnych zadań, ale są też gotowe do podejmowania wyzwań, od których inni stronią. Myślę, że osoba z dojrzałą wiarą w siebie jest też otwarta na krytykę od innych, gdyż wie doskonale, że jest. To najlepsze źródło do poznania i zrozumienia siebie, a przez to do jeszcze bardziej efektywnego działania samodzielnie czy w zespole. No i na koniec chciałam powiedzieć, że osoby z tym talentem do zespołu wnoszą takie poczucie pewności siebie. Dodatkowo odporność psychiczną i stabilizację mogą być taką ostoją dla zespołu. Inni z pewnością korzystają, chętnie korzystają, bym nawet powiedziała, ze wsparcia tej osoby, by upewnić się, że działają dobrze, że idą w dobrym kierunku, że nic im się nie stanie i że wszystko będzie ok. No dobrze, to tyle superlatyw, jeżeli chodzi o talent wiara w siebie. A jak wygląda w ten talent w momencie, kiedy... Może jednak trochę przeszkadza, a może trochę utrudnia. Tak jak już mówiłam wcześniej, ten talent głównie się zasadza na takim poczuciu pewności siebie, czyli na, na tym, że doskonale znam swoją osobę, wiem kim jestem i w jakim kierunku idę w życiu i właśnie w związku z tym łatwo, szybko i w sposób zdecydowany działam i podejmuję właśnie te decyzje. No, więc w takim, tym, po tej ciemnej stronie, może się okazać, że to poczucie własnej wartości, ta pewność siebie, no jest na przykład zbyt wysoka. I myślę, że to najczęstsza niedojrzałość talentu wiara w siebie, z którą być może macie okazję się spotykać. No, a jak ktoś ma zbyt wysoką pewność siebie, no to może być na przykład osobą, która narzuca innym swoje zdanie, stawia ich przed faktem dokonanym albo czasami zupełnie ignoruje. Po prostu traktuje osoby w swoim otoczeniu jak tło własnych decyzji i działań. Może być też tak, że lubi się otaczać po prostu wielbicielami i osobami, które go podziwiają za to właśnie jak jest pewna siebie. Mając zbyt wysoką pewność siebie, osoby z tym talentem mogą czasami przeceniać swoje możliwości, a przez to być odbierane jako aroganckie, może trochę próżne, może mające taką manię wielkości. Tutaj o tej arogancji wspominał również Serafin i Rafał. Nawet Serafin powiedział, że czasami wydaje się, że to jest arogancja i snobizm no to właśnie trzeba się wtedy przyjrzeć, jak to działa rzeczywiście ten talent. Takie osoby mogą być również uparte i mieć taką chęć narzucania swojego własnego scenariusza albo zupełnie odrzucać ym, to, że muszą, czy powinny się stać na przykład częścią czyjegoś planu. Mogą też na przykład wyolbrzymiać swoje zasługi, umiejętności i poziom wiedzy, no przesadnie jakby określając swoją wartość i mówić o sobie tylko w samych superlatywach. Bywa też tak, że osoby, które posiadają talent wiara w siebie, yy, konstruktywną i opartą o fakty krytykę, przyjmują no, niezbyt pozytywnie. Takie słowa mogą wywoływać u nich na przykład gniew, a nawet agresję yy, przez te osoby, jakakolwiek uwaga w ich kierunku może być odbierana jako atak, zniewagę, a może nawet poniżanie ich osoby. Może być też tak, że osoby z tym talentem stosują na przykład podwójne standardy. To oznacza, że na przykład wobec siebie samych są wyrozumiałe dla swoich własnych błędów i porażek, zaś w stosunku do innych w tych samych sytuacjach są dużo bardziej zasadnicze, czasami surowe, a czasami wręcz ironicznie. Podobnie w przypadku sukcesów. Na przykład, siebie samych mogą gloryfikować i pokazywać tylko swoje, jakby swój własny wkład, zdecydowanie umniejszając zasługi innych. Ale może być też tak, że osoba, która posiada talent wiara w siebie. Ma jednak zaniżoną wiarę w siebie, ma jednak tą pewność siebie trochę niższą, słabszą, nie wierzy w pełni ten swój talent. Więc w związku z tym w pewnych sytuacjach może sabotować sama siebie, czyli nie podejmować nowych wyzwań i być bierna wobec pojawiających się okazji. No zamiast spróbować, podejść, zaryzykować, powiedzieć sobie dam radę, gdzieś w środku cały czas słyszy ten głosik. Nie, 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 nie rób tego, nie próbuj, to nie dla Ciebie, nie dasz rady. Ale jeżeli masz ten talent, no to cóż mogę powiedzieć? Odważ się, spróbuj, zobacz. Może być też tak, że... Osoby z takim, z takim niedojrzałym talentem wiara w siebie czasami płyną trochę jakby pod prąd i wyglądają jakby zmagały się po prostu same z sobą i z całym światem. A to może być efektem zupełnego braku takiej autorefleksji i wyciągania wniosków z, z wcześniejszych sytuacji i z wcześniejszych, wcześniej podejmowanych wyzwań. Dlatego jeżeli czasami widzisz, że cały świat ci mówi, że mogłoby być inaczej, że naprawdę tego nie warto, że już kilka razy próbowałeś przeskoczyć przez tą rzekę albo wsadzić rękę do ognia, to może jednak czasami warto posłuchać tego otoczenia i przyjąć te kilka słów, czy to krytyki, czy dobrej rady i zastanowić się, czy rzeczywiście tą swoją pewność siebie po raz kolejny wykorzystywać do tego samego zadania. Kolejnym elementem podcastu są oczywiście podpowiedzi do tego, jak używać tego talentu w edukacji, w czasie, gdy jesteś w szkole, gdy jeszcze się uczysz. No i od czego mogłabym zacząć? Od bardzo prostej rady. Jeżeli masz talent wiara w siebie, jeżeli masz ten talent że masz pewność co do siebie samego, no to najpierw poznaj siebie samego. Po prostu przyjrzyj się lepiej, jakie są Twoje zalety, a jakie wady, jakie masz dominujące talenty. Czyli przyjrzyj się nie tylko swojemu talentowi wiara w siebie, ale również zobacz, jakie masz inne talenty wśród swoich dominujących. Po prostu zobacz dokładnie, na czym stoisz, jak można określić Twoją osobę jaki masz swój styl działania, jak jesteś odbierany przez innych, jak pomagają Ci Twoje inne talenty w tym, jaki właśnie jesteś, jak działasz. Poznanie siebie będzie na pewno dobrym wstępem do tego, by lepiej odnaleźć się w relacjach z nauczycielami, wykładowcami lub w grupie rówieśniczej. Po prostu będziesz mieć większą pewność co do tego, jak wygląda Twoja pewność siebie. Znajomość siebie samego czy siebie samej pozwoli Ci również stawia, stawać się lepszym uczniem czy studentem. Po prostu będziesz mieć jasność co do tego, w jakich obszarach jesteś dobra lub dobry i jak możesz wzmacniać swoją pozycję, bazując na rozwoju potencjału swoich talentów. Gdy jesteś w szkole, na pewno zdarza Ci się podjąć jakieś ryzyko lub zgłosić się do zadania, którego nikt inny nie chciał, bo na przykład oceniał je jako trudne albo nudne. A właśnie Ty się do tego zgłosiłaś lub zgłosiłeś i zrobiłaś lub zrobiłeś z tego prawdziwy majstersztyk. Ciesz się z tej chwili i popatrz jak moc Twojego talentu wiara w siebie, czy jak moc Twojej pewności siebie potrafi zrobić coś z niczego. Jak potrafi zaprezentować błyskotliwy rezultat zadania, którego nikt się nie chciał podjąć. A potem podejmuj ponownie takie próby. A gdy pojawią się wokół Ciebie inni chętni, którzy właśnie pod Twoim wpływem też poczują taką wewnętrzną pewność siebie i po prostu zechcą być razem z Tobą w tym zadaniu, też się zechcą do niego przyłączyć, to jak najbardziej przyłącz, przyjmij je do siebie. Czyż nie ma nic wspanialszego jak właśnie sprawianie wrażenia na innych, i wywieranie wpływu na ich postawę swoją postawą? Tak, to właśnie obszar, w którym z pewnością będziesz mogła lub mógł wykorzystać talent wiara w siebie. Co jeszcze? Myślę, że dobrym pomysłem może być wybieranie zajęć, przedmiotów lub zadań, które po prostu będą dla Ciebie wyzwaniem. Albo prowadzących, czyli nauczycieli, wykładowców, którzy stawiają wysokie wymagania, a te wymagania będą Cię właśnie motywować do pokazania siebie z jak najlepszej strony. To może być szczególnie ciekawe na studiach, gdzie może się na przykład okazać, że będziesz jedną z niewielu osób, która podejmie się powiedzmy pisania pracy magisterskiej pod okiem tego znanego wszystkim profesora. Znanego ze swojej surowości i wysokich oczekiwań. Ale ty, pod jego okiem, w efekcie okaże się, że napiszesz pracę naukową czy pracę magisterską, która, nie wiem, zostanie pochwalona, wyróżniona w jakiś sposób, a inni, dowiadując się o tym, będą pod wrażeniem Twojej postawy. No, w ten sposób na pewno będziesz budować swoją markę osobistą. I jeszcze bardziej pokazywać, jak działa Twój talent wiary w siebie. Ten talent z pewnością lubi pełnić rolę przywódcze. Lubi być, jak ja to mówię, takim frontmenem czy frontmenką. Dlatego już w szkole włączaj się w aktywności, w których możesz być przewodniczącą czy przewodniczącym, jakimś liderem grupy. Szefem projektu, szefem stowarzyszenia jakiegoś studenckiego, jakiegoś klubu, albo osobą, która zarządza tym projektem. Która na przykład zaczyna, uruchamia jakiś projekt i trzeba na początku podejmować dużo decyzji. Decydować, co robić, co nie robić, jak podejść do sprawy. Bądź oczywiście w tym czasie również otwarta lub otwarty na krytyczne uwagi swoich rówieśników, bo być może jeszcze na poziomie szkoły średniej czy Twojej uczelni będą ciągle mieć śmiałość do tego, by udzielać Ci informacji zwrotnej i czasami mówić Ci, że może trochę przesadzasz, może jesteś trochę zbyt ostra albo zbyt wymagający. No pamiętaj, że Wszelkie takie działania, wszelkie aktywności, które pomagają dojrzewać Twojemu talentowi wiaraś w siebie, które pomagają Ci lepiej zrozumieć, jak działasz, czego potrzebujesz, jak możesz praktykować ten talent w taki bardziej świadomy sposób, sprawiają, że będzie on się stawał Twoją mocną stroną. I tego bardzo serdecznie Ci życzę, szczególnie jeżeli jesteś młodą osobą, odkryłaś lub odkryłeś swoje talenty Galupa i właśnie wśród swoich dominujących talentów masz wiara w siebie. To muszę przyznać wymagający talent i warto naprawdę poświęcić czas na jego lepsze zrozumienie, na jego dojrzewanie, na jego praktykowanie i na to, żeby stawał się, tak jak już mówiłam, Twoją mocną stroną. W ostatniej części podcastu jak zwykle podaję strategie rodzicielskie, czyli jakie możemy mieć sposoby na wykorzystanie talentu wiara w siebie w pełnieniu roli mamy lub taty. No i cóż, no, mówiłam o tym, że takie cechy osoby z talentem wiara w siebie to stanowczość, pewność siebie, decyzyjność, a to z pewnością cechy rodzica, któremu raczej bliżej do takiego autorytarnego, no nie chcę powiedzieć dyktota, dyktatorskiego stylu wychowawczego. No ale przed tym ostrzegam i raczej radzę unikać, bo oczywiście metoda palcowa i mówienia tego co kto ma robić, rozstawianie wszystkich po kątach, duża stanowczość, no ten styl wychowawczy raczej nie daje szans na, na budowanie relacji i więzi w rodzinie. A przecież rodzina to zespół, tak? Jesteśmy razem, rodzinnym zespołem. A dom to miejsce, które ma dawać wszystkim poczucie bezpieczeństwa, miłości, zrozumienia. No właśnie, a jak zrozumienia to również akceptacji tego, jakimi jesteśmy i takiego budowania wiary we własne możliwości. No a kto, jak nie nasze dzieci, potrzebuje właśnie tego zrozumienia, szczególnie gdy posiada kompletnie inny zestaw talentów niż na przykład rodzic z wiarą w siebie. A skoro mamy do tego wspierać budowanie takiego poczucia pewności siebie, podnoszenia samooceny, no to tu z pewnością jest miejsce dla rodzica z talentem wiara w siebie. Rodzic z wiarą w siebie na pewno poprzez swoją decyzyjność zapewni innym poczucie bezpieczeństwa, a swoją postawą pokaże, że podejmowanie wyzwań odnoszenie sukcesów, a czasem porażek. Podnoszenie się po nich jest po prostu częścią hartowania ducha i elementem poznawania siebie. Poznawania siebie, czyli akceptowania siebie, lubienia siebie takim, jakim się jest, a przez to budowaniem pewności siebie. Skoro rodzic uwierzy we własne dziecko, to i ono uwierzy w siebie. Rodzic z tym talentem może to robić zupełnie naturalnie i instynktownie. Tak jak już wspominałam, decyzyjność jest mocną stroną tego talentu. A zatem taki rodzic z łatwością może wspierać dzieci w podejmowaniu decyzji. I tu znowu trzeba uważać na zapędy tego talentu by nie podejmować decyzji za dzieci, a wspomagać je argumentować, dyskutować, przegadywać ich własne decyzje. To jest tak, że musimy dawać dzieciakom przestrzeń do podejmowania ich własnych decyzji, chociaż wiem, że bardzo, bardzo mocno będzie ciągnęło rodziców z talentem wiara w siebie, by czasami powiedzieć, co sami na ten temat sądzą. I oczywiście tu się z tym zgadzam, bo czasami ten wewnętrzny kompas będzie na przykład podpowiadał, że oto nadchodzi moment przekroczenia tej granicy bezpieczeństwa. Że oto wyzwanie, które stawia przed sobą dziecko, czy nastolatek, czy młoda osoba, no jest zbyt duże, że być może zagrażające jego zdrowiu lub życiu. No to wtedy oczywiście wkraczamy do akcji. No a co będzie się działo w domu, gdy mamy rodzica i dziecko z tym talentem? Czyli oboje mają talent wiara w siebie. No i tu może się okazać, że z jednej strony odbierają na podobnych falach, ale z drugiej strony może się okazać, że te mocne charaktery, te mocne osobowości, no jednak się gdzieś tutaj ze sobą ścierają i wtedy iskrzy na całej linii. No, i tu oczywiście trochę zależy od kompozycji pozostałych talentów. Może być tak, że jednak rodzic w sposób zupełnie dojrzały dojrzy w zachowaniu dziecka siebie samego z czasów dzieciństwa i z rozrzewnieniem przypomni sobie tą ilość. Nabitych guzów, poplamionych dywanów, rozbitych szklanek i innych zupełnie przypadkowo dziejących się rzeczy w swoim rodzinnym domu. No i co? I czy wtedy lepiej działały na ciebie no, na przykład wyrozumiałość, cierpliwość i tłumaczenie twoich ro rodziców? Może jakieś rozmowy, dawanie ci drugiej szansy? Czy może pamiętasz, że lepszym środkiem dla, na twoje zapędy były... Na przykład kary, zakazy, krzyki i ostra krytyka. No to już skoro wiesz, jak to było z Tobą, a myślę, że osoba z dorosłą wiarą w siebie była właśnie tym dziecięcym wydaniem talentu wiara w siebie, no to skoro już wiesz, jak to było z Tobą, jakie działania rodzicielskie były dobre dla Ciebie, co sprawiało, że wtedy... Co mogłoby na przykład sprawić, że wtedy lepiej byś rozumiała lub rozumiał swoje potrzeby tej samodzielności, tego, tych, te, te próby przekraczania granic, te próbowanie tych różnych rzeczy. No to skoro wiesz co mogło zadziałać na przykład na ciebie, no to teraz spróbuj to samo zastosować dla swojego dziecka, które ma również talent wiara w siebie. No, trzeba wykorzystywać to, co się już przeżyło na swojej własnej skórze. Myślę sobie, że takim ciekawym również rozwiązaniem dla pary, yy, rodzi rodzic, dziecko z talentem wiara w siebie może być na przykład znalezienie jakiegoś zajęcia dającego trochę tej adrenaliny. Takiego zajęcia, które można na przykład wykonywać wspólnie. To może być mega pobudzający, produktywny i wesoły czas dla tej pary. A na koniec wspomnę o tym, że warto dzielić się tym talentem jako rodzic, talentem wiara w siebie w momentach, gdy na przykład trzeba zgłosić jakieś uwagi, wskazać jakiś nieprzyjemny temat albo dokonać konfrontacji. Na przykład w środowisku tam szkolnym czy rodzicielskim, na jakimś zebraniu, na jakiejś rozmowie z nauczycielem, na, w jakimś w klubie, gdy jesteśmy na jakimś zebraniu. No wtedy właśnie, gdy inni rodzice nie mają takiej śmiałości, gdy nie wiedzą jak zacząć, gdy jest to dla nich jakaś taka trudność, żeby podjąć się tego wyzwania, to ty z pewnością dasz radę. Oczywiście chcielibyśmy, by rodzicielstwo było związane tylko z takimi przyjemnymi chwilami, ale wiemy, że czasami jest tak, że trzeba również stawić czoła tym trudnym tematom. Jeśli widzisz, że w grupie, w której jesteś akurat jest taka potrzeba, to działaj. Podziel się swoim talentem wiara w siebie. Na koniec powiem, że mocno trzymam kciuki za wszystkich rodziców, którzy mają talent wiara w siebie, a szczególnie za tych, którzy mają również w domu dzieci z talentem wiara w siebie. Powiem o jednej przygodzie, powiem o jednej rozmowie, którą miałam z młodym, 14 chłopcem, który miał bardzo wysoko ten talent wśród swoich dominujących. Pamiętam, jak w trakcie naszej rozmowy chwalił się przede mną jak to kiedyś z kolegą wszedł na jezioro, na którym był dopiero co zamarznięty lód. Nie był zbyt gruby, ale oni właśnie chcieli spróbować, jak daleko będą mogli wejść na ten lód. I wiecie, co na końcu mi powiedział? Pani Dominiko, ja to mówię pani, ale moi rodzice nic o tym nie wiedzą. Więc drodzy rodzice, którzy macie talent wiara w siebie, Albo macie dzieci z tym talentem. Nie bądźcie zaskoczeni, że może czasami i Wasze dzieci próbują coś, o czym Wy kompletnie nie macie bladego pojęcia. No i cóż, kończę powoli ten odcinek i chciałam jeszcze dodać jedną rzecz. A mianowicie, jeżeli interesuje Ciebie hmm, samo obserwacja talentów, chcesz wiedzieć dokładnie, jak dany talent pomaga, jak można go wykorzystać właśnie w taki produktywny sposób, a jakie są obszary, na które jeszcze warto zwrócić uwagę, kiedy ten talent może Ci przeszkadzać, no jakiś dany Twój talent, niekoniecznie talent wiara w siebie, to odsyłam Cię do serwisu Tropicieli Talentów. Tam jest zakładka Tu zacznij, a w niej 34 talenty dorosłych. Tam już prawie wszystkie talenty się znajdują i właśnie... Tam znajdziesz takie moje podpowiedzi do samoobserwacji talentów. Zachęcam Cię bardzo serdecznie do zajrzenia na stronę Trobicieli Talentów. A tymczasem kończymy i za dwa tygodnie zabieramy się za kolejny talent też z domeny wywierania wpływu. Ciekawe czy domyślasz się co to może być za talent. Na razie to zostawię dla siebie, ale zapraszam Cię serdecznie do kolejnego odcinka. Także do usłyszenia! Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.